0: ...is Relaas, waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Je kent Relaas ondertussen wel al een beetje. Elke maand organiseren wij een vertelavond. Daar worden vier echt gebeurde verhalen op een podium gebracht voor een live publiek. En deze podcast is daar het resultaat van. We gaan luisteren naar het verhaal van Ine. Ine vertelde dat verhaal tijdens de zomer van 2017. En ik herinner het mij nog heel goed. Het was een warme namiddag. En de verhalen werden verteld in de tuin van de sint pietersabdij in Gent. Dat is trouwens een van de mooiste plaatjes van de stad om uh, gewoon eens door te lopen. Zeker eens doen. Laat je niet afleiden door de fluitende vogeltjes of de kerkklokken, want die zitten er wel degelijk in. Maar zo lijkt het een beetje alsof je er zelf bij was natuurlijk. Hè? Ine vertelde een uh, verhaal over jezelf graag zien. Zo heb ik het toch begrepen. Maar het verhaal begint bij haar papa.
1: Ik moet een jaar of drie geweest zijn toen uh, mijn moeder thuis kwam, nadat ze een avondje alleen was weg geweest En binnenkwam bij ons thuis en uh, heel het huis naar vers gebakken frietjes rook. Waar een beetje gek was, want wij hadden samen nog gegeten voor ze was vertrokken. En ik sliep. Mijn broer sliep. Mijn papa was thuis. Ze komt binnen in de keuken. En uh, ze ziet dat de frietketel ook helemaal niet in zicht staat. Dus ze doet de kast open waar de frietketel in staat. En die staat daarin, maar gloeiend heet. Dus er waren duidelijk frietjes gebakken. Dus ze zegt tegen mijn papa... Dirk, heb jij frietjes gebakken? En mijn papa zegt nee. En mijn mama zegt... Nee, jawel. <laughs> dat is vrij duidelijk. En er is ook totaal niks mis mee, maar... Het zou misschien wel leuk zijn als ik dat eens doe, als, uh, als wij er ook zijn, als wij samen kunnen eten. Want mijn papa deed eigenlijk heel weinig in het huishouden en al zeker niet koken. Maar mijn papa die heel het voet bij stuk dat hij geen frietjes had gebakken. En dat is sinds die avond meermaals gebeurd. Dat hij de, de weinige keren dat mijn moeder alleen op sappas terug thuis kwam en heel het huis naar frietjes rook. De frietketel heet in de kast Soms, Terwijl mijn moeder ook wel echt gezegd had daarvoor... Als je dat nog eens doet, zet dan zeker die frietketel niet in de kast. En uh, mijn papa zei dat hij geen frietjes had gebakken. Dat is één van de merkwaardige dingen die dat, uh, ik later over mijn papa ben te weten gekomen. Als ik met mijn mama over mijn papa ben beginnen praten een paar jaar geleden. En zo waren er wel meerdere. Dat was voor mijn mama niet makkelijk. Maar dat was... Uh, Eindelijk nog niet zo erg in vergelijking met het feit dat mijn papa helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel had over ons. Dat is erger geworden met elk kind dat geboren werd. En um, op een gegeven moment was dat voor mijn mama te moeilijk. Dus heeft ze besloten om te scheiden als ik een jaar of vier was. Dat was geen makkelijke beslissing, want het ging toen niet zo goed met mijn papa. Die is één keer gevallen uh, als ik nog een heel klein babytje was met mij in zijn armen. En dat was op zich niet zo heel erg, want er was met mij niks aan de hand. Maar hij is toen beginnen manken. En van manken kwam meer manken. En dan is hij op krukken beginnen lopen. Dus het was al vrij duidelijk, op het moment dat mijn mama besloot om te scheiden, dat er wel echt dingen aan de hand waren. Ze waren ook al beginnen onderzoeken wat dat was. Want hij gaf ook een les en viel soms gewoon in slaap, terwijl hij voor de klas stond, of op zijn bureaustoel zat. En um, daardoor hebben ze lang gedacht dat hij mis zat. Maar het was niet het geval. Er zijn dokters uit Amerika die... Drietal weken hem geobserveerd hebben en nooit een diagnose overgesteld. Uh, en dan zijn ze dus gescheiden en met mijn papa is het dan vrij snel ook wel nog meer achteruit gegaan. En tegen dat ik een jaar of tien, elf, twaalf was, zoiets, denk ik, is hij in een um, verzorgingshuis terechtgekomen. Hij zat toen ook in een rolstoel. En de herinneringen die ik daaraan heb, die. Uh, dat is ik vrij eenvoudig. Ik, ik zag mijn papa ontzettend graag. Hij was een heel warme, lieve man. Die, hij praatte redelijk traag. Um, maar dat was gewoon mijn papa zoals dat hij was. En daar zijn was niet zo makkelijk. Want ik was, ja, ik was dus zo'n... Dat is vanaf mijn tien, elf, twaalf jaar. En ik wou, ik wou dan ook gewoon op een zaterdag... ...mijn vriendinnen weg. Allee, um, bij vriendjes gaan spelen of leuke dingen doen. En ik zat dan met mijn papa die eindelijk... Het is een beetje erg om te zeggen nu, maar dat was behoorlijk saai. En mijn broer ging er aan buiten voetballen regelmatig, of die keken meer naar sport met mijn papa. Maar voor mij was dat, uh, ik kon daar ook niet zo goed. Want ik vond als goed kind moet ik er nu allemaal zijn voor mijn papa. Want we zijn daar op bezoek en probeerden eraan een beetje te praten, maar dat was moeilijk. Uh, en ja, het, het, het grootste beeld dat ik van mijn papa heb, dat is enerzijds gewoon, het feit eraan, ontzettend warme, zachte man was, met veel gevoel voor humor ook, en um, ja, die ziekte, dat was iets vreemds, want daar werd eigenlijk niet echt over gepraat, ik vroeg daar ook niet naar en ik denk dat ik dat ook niet echt zag. Die zat in een rolstoel, en wel in een verzorgingshuis, waar heel veel mensen heel ernstige dingen hadden, maar voor mij, het enige wat dat voor mij eigenlijk betekende, was dat hij uh, heel moe was, die viel heel vaak wel gewoon in slaap, ook in zijn rolstoel, en ik wist dat hij heel veel cortisone moest nemen. Dus dat was voor mij... Mijn papa. Waar ik dat dan wou zeggen, die cortisone en dat moe zijn... Dat was heel vaag. Totdat ik zelf 16 um, was. Want dan kwam ik op een gegeven moment op school na een paasvakantie aan de zee. En het was mooi weer geweest, maar ik was ook maar gewoon aan de Belgische kust geweest. En de mensen... Op school zeiden: zeiden, een jongen, is die bruin. zeiden zei hij, gaan skiën. Ik zei, nee, ik was aan de zee. En keek ze zo van, nee, dat kan helemaal niet. Ze dus kunnen helemaal niet zo bruin van zien. En er was ook één iemand die zei, uw oogwit is zo geel. En die had dat eigenlijk nogal eens verteld dat jaar. Maar dat was mij zo'n beetje ontgaan. Nu, ik moest die dag toevallig naar een dokter s'avonds voor het heel onschuldigs. En ik vertelde dat. Ik zei, ja, er heeft iemand op school gezegd dat ik nogal een geel oogwit heb. En uh, de dokter kijkt in mijn ogen, de dokter is... En hij zegt, hm, ja, dan ga ik even onderzoeken. Dus ik moest gaan liggen. Ik begin te voelen aan mijn buik. En die zegt: Ja, ze staat wel allemaal heel gespannen. Ik ga bloed trekken en uh, dan belde mij morgen maar voor de resultaten en dan zien we wel wat er aan de hand is. De volgende dag belt hij 's ochtends. Ze had al gezegd dat ik zeker niet naar school moest gaan. En ze zei: uh, Ik ga je doorsturen naar een leverspecialist. Want uw levertesten zijn heel slecht. En dat gaat ver mijn, mijn petje te boven. Dus. Uh, Ga maar gewoon naar het ziekenhuis en daar gaan ze helpen. Dus ik kom toe in het ziekenhuis. De leverspecialist heeft er, heeft er even over gedaan, voordat hij door dat het er echt aan de hand was. Maar toen kwam hij met de diagnose auto autoimmune hepatitis B. Um, ik weet daar nog altijd niet zo heel veel over. <laughs> ik weet het dat wil zeggen, dat mijn lever zichzelf aanvalt. Dat die stoffen van zichzelf ziet als vreemde stoffen en die afbreekt. Wat dat een beetje dom is van je lichaam, om gewoon je eigen af te breken. Um, en in de praktijk betekende dat dat ik plots heel moe werd. Want ik wist niet dat er iets aan de hand was en zo gaat het dan, denk ik. Als je mentaal weet, er is iets niet oké, okay, dan laat je lichaam dat toe. Dus ik was extreem moe. En er is ook een echte behandeling voor zo'n auto-immuunziektes. Um, dus ik kreeg cortisone. Want wat doet cortisone, dat ligt alles plat die aanval van mijn lever, ook de goede dingen, helaas. Um, maar dat waren net de twee dingen die mij heel erg aan mijn vader deden denken. Moe zijn en cortisone nemen. Verder kon die mensen ook niet zo heel veel zeggen over die aandoening. Dat is iets dat niet erfelijk is. Dat is uh, dikke pech, als je dat krijgt. Voor mij voelde het eigenlijk helemaal niet zoals pech in het begin. Dat is heel gek om achteraf te zeggen, maar ik voelde mij een tijdje heel bijzonder. Ik mocht niet naar school... Um, het was net na de paasvakantie. Ik ben tot aan de zomervakantie gewoon thuis. Eindelijk de living niet uit geweest. Mijn mama had de zetel in het uh, salon tot um, bed uitgeklapt. En daar leefde ik eigenlijk de hele dag. Ik was vaak ook aan het slapen. Uh, er kwam heel veel bezoek. Ik kreeg heel veel brieven. Mensen waren ontzettend lief, heel veel cadeautjes. En ik moest ook van niks iets aantrekken. Mijn mama had sociaal verlof genomen. Die ging... Uh, allemaal heel uh, goeie eten en zo voor mij kopen in de winkel. Ik was eigenlijk heel vredig. Mijn mama die was uiteraard extreem gestresseerd, wat ik toen niet gemerkt heb, maar voor haar was dat natuurlijk heel ernstig om te zien dat haar dochter dan zo'n best serieuze ziekte had. Maar voor mij was het eigenlijk leuk. Ik vond daar helemaal niks, niks ernstig aan. Tot zo, ja, dat de zomervakantie eraan begon te komen, dan had ik het wel een beetje gehad. Maar gelukkig wou mijn lijf toen ook wel mee. Want uh, die cortisonen, was heel hard beginnen werken. Mijn levertesten waren eigenlijk vrij snel allemaal uh, heel hard gedaald. Tot op een zeker niveau. En dan uh, ben ik met mijn mama beginnen trainingswandelingen. Doen, want ik, voor alle duidelijkheid, ik kwam ook echt niet uit dat bed Enkel naar de wc. En dat was met mijn mama, die dan mijn arm ondersteunde. Om de twee dagen zit hij mij ook in bad. En dan bleef zij in de kamer daarnaast zo vijf minuutjes bezig om mij dan eruit te halen. Was ik ook dood op. Um, maar toen dat beter begon te gaan, gingen we eens wandelen. Ik denk dat het eerste plan was om naar de winkel te wandelen. Maar gelukkig was er op de hoek van onze straat een café waar dat ik dan kon uitrusten om dan terug te komen. dat was al heel intens. Um, maar tegen dat zomervakantie werd, was ik eindelijk klaar om weer echt naar buiten te gaan. Echt dingen te gaan doen. En er was een vriendin van mij die gebeld had en gezegd had, we gaan gewoon op stap. Um, samen met nog twee vriendinnen. Dus ik had daar super hard naar uitgekeken. En eind juni euh, ja, was ik op een gegeven moment aan het rondwandelen in Antwerpen met die mensen. Ik was ontzettend gelukkig om terug buiten te komen. En om euh, gewone dingen te kunnen gaan doen. En euh, op een gegeven moment komt een van die drie vriendinnen, eigenlijk op dat moment mijn dichtste vriendin, naast mij gelopen. En euh, schat van een mens, het, ze had ook allemaal heel goede bedoelingen, maar ze zei toen niet... Dat me heel hard geraakt had, namelijk dat een van die andere meisjes, waar zij net mee gebabbeld had, dat die tegen haar had gezegd dat als ze er zoals mij zou uitzien, dat ze echt niet buiten zou komen. Met zo'n opgeblazen gezicht en dat ze zich gewoon zou opsluiten thuis. En ik denk dat ik op dat moment echt ziek ben geworden. Ik heb uh, opzij gekeken, was net een, een raam van een... Uh, ...huis of een etalage of zo. En ik zag plots mezelf. En ik had mij daarvoor thuis ook constant gezien. Maar dat was thuis en daar weer niemand zei daar iets van. Maar een van de uh, eerste bijwerkingen van cortisone... ...is dat je daar een heel opgeblazen gezicht van krijgt. Een volle gezicht noemen ze dat. En ik zag dat plots. En ik zag plots hoe vreselijk, onaantrekkelijk dat ik eruit zag. En hoe uh, heel hard, niet mezelf. Ik was gewoon een totaal andere persoon. Dus ik heb heel hard op mijn tanden gebeten... Ik ben voor de rest van die avond nog meegegaan. Heel weinig gezegd, denk ik. En dan ben ik thuisgekomen, ben ik naar mijn kamer gelopen... mijn bed gesmeten, en heb ik gehuild. uren aan een stuk. Totdat um, op een gegeven moment mijn mama terugkwam. Die was ook weg geweest. En die uh, komt naar boven en die ligt zich bij mij. En, uh, die heeft voor het eerst... ...waar dat nog heel veel zou gebeuren in de komende jaren... ...mij heel hard getroost en gezegd dat het allemaal niet uitmaakte en dat de mensen die dat mijn echte vrienden zouden zijn... daar ook geen punt van zouden maken... van het feit dat ik er dan ineens anders uitzag. Maar dat is niet wat je wilt horen als je zeventien bent. Want dan wilde je gewoon... Um, ja... Gek genoeg wou ik er heel gewoon uitzien op dat moment. Daarvoor wou ik altijd bijzonder zijn. En <lacht> ik besef toen ook op dat moment dat... jongens niet van nature... bij wijze van een soort van natuurwet... verliefd worden op meisjes als ze meisjes tegenkomen... Want daarvoor had ik het idee dat dat allemaal vrij vanzelf ging. En toen kwam ik terug tussen de, de mensen en de jongens. En ik was zeventien en die zagen mij niet meer. Die zagen mij niet meer staan. Dus ik dacht, hm, er is toch iets veranderd. En het, het was ook niet... Op een gegeven moment veranderde dat ook van het... Dat niks meer mee mooi of aantrekkelijk te maken. Of onaantrekkelijk dan. Maar ik was niet mijzelf. Ik had een ander gezicht gekregen, een ander uiterlijk. Um, Cortisone houdt op, op heel veel plekken wel vocht vast. Dus ik, ik had het idee dat mensen mij niet meer konden zien voor wie dat ik was. En dat was heel moeilijk. Ook in die periode. Ik ging daarna naar de hogeschool. Um, en ik werd leiding bij de Scouts. En dat zijn allemaal plekken waar je je terug moet tonen aan mensen en je in een groep moet zetten. En dat, dat, dat ging heel moeilijk. Ik denk vooral ook omdat ik zelf mij al begon te gedragen als de persoon die ik dacht dat andere mensen zouden zien als ze mij zouden zien. Wat dat niet helpt. Nu gek genoeg heb ik vrij snel, wel, enfin, vrij snel, ik denk een jaar of twee jaar nadat ik met die cortisone begonnen ben, een jongen tegengekomen, heb ik een relatie mee gehad. En dan van toen tot nu, ik ben nu bijna dertig, um, meerdere relaties. Dus ik heb mij daar wel over kunnen zetten. Maar er was... Het was nooit echt wat ik zocht. Of het stopte. Op een gegeven moment. Um, en ongeveer... Ja, in de zomer, ongeveer een jaar geleden, kwam ik uh, Sebastian tegen. En dat uh, voelde heel gek. Dat was direct heel intens. Ik dacht, er zit iets. Er zit heel groot. Um, er heeft... Ik denk iets meer dan een half jaar later of zo. Was hij mij lief. En we hebben een paar heel intense verliefde weken gehad. En toen beseft, oké, okay, we zijn nu een koppel. Um, misschien moeten we elkaar ook leren kennen. En dan uh, hebben we een weekendje gepland. Zijn we een weekendje naar Turnhout gegaan met de fiets. Op een zorgboerderij blijven slapen. Een heel idyllische locatie. En... Na een fantastisch weekend zaten we nog even op een bankje waar onze tent stond ongeveer. Om dan terug met de fiets naar het station van Turnhout te fietsen. En Sebastian Portman zegt, kijk, kijk daar. En er stond al heel het weekend een go in het midden van die zorgboerderij op een, um, op een groen grasveld. Grasvelden zijn meestal groen, maar toch. Um, en op een gegeven moment kwam een van de mannen die daar woonden, dat waren dus allemaal ge... ge ja, gehandicapte mannen, vooral autistisch, denk ik. En een van die mannen, de enige die eigenlijk nog niks tegen ons gezegd had, die had het ook weggekeken als wij iets wilden zeggen, die zat op die gokker. En die begon heel serieus zo toertjes te rijden rond dat veld. Alsof dat heel normaal was. die zo zijn dagelijkse plicht aan het doen was of zo. Of het leek ook echt alsof hij in zijn auto zat. Heel traag. En ik denk dat we daar allebei... Ja, minstens tien minuten, een kwartier, gewoon naar hebben ze te kijken. En dat was zo'n ontroerend, mooi beeld. En tegelijkertijd sneed er iets recht in mijn ziel. Want ik moest heel erg aan mijn papa denken. En ik besefte op dat moment, we zijn hier op weekend gekomen om elkaar beter te leren kennen. Dan moet ik ook wel het verhaal van mijn papa vertellen aan Sebastian, want dat is wel een groot deel van mijn leven. Dus we zijn beginnen fietsen. We hadden nog ongeveer drie kwartier die fiets te doen. Ik ben beginnen vertellen. En ongeveer in de helft kwam ik op het punt van het meest absurde weekend dat ik heel mijn leven heb meegemaakt, in heel mijn leven heb meegemaakt. En dat was een weekend waarop op vrijdagavond mijn onkel voor de deur stond. Dat gebeurde niet veel, want ja, mijn ouders waren gescheiden. Dat was de broer van mijn papa. Um, een van de vele broers en zussen, want zij waren met tien thuis. En ik kwam vertellen dat mijn papa in het ziekenhuis lag. En dat was allemaal heel vaag wat er aan de hand was. Maar het was toch serieus. Dus um, zaterdagochtend zijn mijn broer en ik direct naar het ziekenhuis gegaan. En daar lag hij op intensieve zorgen. In zo ja, met een gordijn afgesloten van de rest. En ik kreeg een half verhaal mee. van Dat hij een opstoot had gehad van slijmen. En dat dat um, heel ernstig was. En dat, dat als dat nog iets zou gebeuren, zou dat fataal zijn. En dat zou sowieso gebeuren. Maar wat het dan dagen of weken of maanden of jaren zou duren, dat wisten ze niet. En hij ging waarschijnlijk ook wel terug naar, naar Huizewalde, het verzorgingshuis waar hij zat. Maar wanneer, dat was dan ook niet duidelijk. Uh, en ik ik, ik durf ook geen vragen stellen en ik dacht, wat is er aan de hand? Is dit heel serieus? Ik weet het niet. En het, uh, het vervelende was ook dat dat weekend mijn stiefvader, want niet zo heel veel na mijn mama gescheiden is, heeft zijn nieuwe man, uh, leren kennen en die zijn getrouwd dit jaar nog dat dus, uh, is nu officieel mijn siervader. en die deed een show dat weekend die maakte liedjes voor kinderen vroeger en ik deed daarmee mee en uh, we hebben een cd opgenomen en we gingen optreden in de die zondag dus heel die zaterdag was de repetitie zondag optreden en ik moest daar zijn dus ik, ik was daar voor mijn siervader terwijl mijn vader in het ziekenhuis lag waar hij heel gek voelde Um, en dan die zaterdag die passeerde voor mij voilà, een, heel wazig, een heel wazige dag. En dan werd het zondag. Ik denk dat ik ochtends nog even langs mijn papa ben geweest. En dan gaan we optreden. En tegen het einde van het optreden gaan wij, het was net gedaan, wij gaan af in de coulissen. En, en voordat we opgaan om te buigen en om nog een paar nummers te zingen, trekt mijn moeder mij mee, want die stond daar achter de, uh, achter de gordijnen. En die zegt, Ine, we moeten nu naar het ziekenhuis. Dus wij, ik snel mij omkleden in een auto. En uh, ik weet nog dat ik in de auto heb gedacht... Nu zitten wij hier in onze auto. En Walter moet straks mij al die spullen naar huis. Dat gaat toch niet? Dus ik was zo'n beetje weg van de wereld, denk ik. Ik wist ook helemaal niet wat er aan het gebeuren was. Ik, ik, ik zei ook niet tegen mijn mama... Ik vroeg ook niet van: waarom moeten we nu, nu plots weg moeten. En ik zal dat ergens ook wel geweten hebben waarom. En dan kwamen we daartoe. en uh, ik ging terug naar boven. Mijn broers zijn eigenlijk heel het weekend bij mijn papa geweest en uh, het was blijkbaar ineens heel slecht met hem. En op het moment dat ik daar was, werd het dan plots wel weer beter. Het werd hij heel rustig omdat zijn drie kinderen bij hem waren. En uh, op een gegeven moment komt mijn mama binnen, want mijn tante had tegen mijn mama gezegd: Daniel, uh, als je nog iets tegen Dirk wilt zeggen is nu het moment, denk ik. En doe dat maar, want dat gaat je deugd doen. Dus we staan daar, mijn broers, mijn twee broers, mijn mama en ik, bij mijn papa. Een heel gek beeld voor mij, omdat mijn ouders scheiden waren toen ik vier was. En die zijn niet klinkende ruzie tegengegaan, maar hij ben eigenlijk ook nooit echt meer contact gehad. En ik had zijn hand vast, denk ik. En mijn broer zat bij zijn schouders vast. En mijn mama had zijn hand vast. En uh, op een gegeven moment zegt mijn mama... Drie. We hebben drie ontzettend ontzettende schatten van kinderen. En ik ga er alles voor doen als ze gelukkig zijn. Als ze gelukkig gaan worden. Dat het goed met hun gaat. En ik denk, op dat moment heb ik beseft, mijn papa gaat dood. En ik heb me nooit zo machteloos gevoeld als toen. Want er ligt iemand. Je hebt die vast. Die leeft, die ademt en um, je weet straks niet meer en ik kan dat niet tegenhouden dat moet toch lukken je moet toch tussen het leven en de dood kunnen gaan staan of zo. en zeggen nee, hier blijven maar uh, nee, dat gaat niet en, uh, dat was een heel heel bevreemdende ervaring maar ook wel het was, heel, het was eigenlijk heel rustig en dan omdat het met hem ook weer beter ging zei mijn mama avonds, we gaan naar huis, we komen morgen vroeg terug mijn oudste broer bleef daar slapen en uh, s ochtends heel vroeg was ze telefoon gegaan mijn mama had opgenomen was terug gaan slapen ik heb niet meer geslapen denk ik toen maar de, zij is dan twee uur later of zo naar boven gekomen en heeft ze gezegd, ja, papa is gestorven vannacht en ik ben net op dat punt van het verhaal ik heb dat net, net mooi verteld als Sebastian en ik in Turnhout terug uh, aan het station komen en er was een frituur Sebastian moest nog iets eten voor haar vertrokken en uh, dus we stoppen en ik wil eindelijk binnenwandelen. Ik heb nog wat spullen vast. Hij pakt die vast en zet die neer. En hij neemt mij vast en hij zegt... Ine, ik vind u zo ontzettend mooi. En ineens schot er een beeld in mijn hoofd dat ik jaren uh, opzij gezet heb. Ik was dat een beetje vergeten. En dat is het beeld van de dag nadat mijn papa gestorven is. En ik met mijn mama en mijn broers... Uh, ...naar het ziekenhuis terugging. En... Uh, ...mijn papa lag opgebaard daar. En... ...mijn broer en mijn mama staan daarbij. En blijkbaar verdwijnen cortisone-effecten heel snel nadat je... Uh, ...gestorven bent. Dus mijn papa... ...zijn gezicht was eigenlijk ineens heel smal geworden. En ik weet nog dat mijn mama zei... ...wauw. Zo, rust, zo rustgevend en zo vredig. Dit is echt de man waar ik geliefd op ben geworden vroeger... En mijn broers vond haar ook heel mooi. En al mijn tantes en onkels ook. En ik dacht, nee. Nee, dit is niet mijn papa. Dit is niet de papa die ik gehad heb. Mijn papa had die bolle kaakjes. En, en ik hield daarvan. Dat was gewoon helemaal wie dat hij was. En dat, en dat hoort zo te zijn. Dus ik heb dat beeld gewoon geparkeerd. En voor mij is mijn vader die, die, die man van daarvoor. En ik stond daar in turn-out En plots viel er zo'n puzzel samen. Want ik had... Ik besefte ineens dat mijn papa gewoon mijn papa was met die cortisone, dat, dat ze hoorden en dat ik dat een prachtige mens vond. En op dat moment, Sebastian die dan zegt dat hij mij heel mooi vindt. En toen kreeg ik ineens de waarde door van het uh, tekstje dat mijn broers en mijn mama en ik hebben gekozen. Ik heb toen heel passief, denk ik, het uh, tekstje voor op zijn het sterfkaartje van mijn papa. Een uh, gedichtje van Hans-Andreus, zijnde. Je bent zo mooi, zo anders dan ik. Natuurlijk niet meer of minder, maar zo mooi, zo anders. Ik zou je nooit anders dan anders willen. Dank je wel.
0: Dat was het relaas van Ine. Ze vertelde het in de tuin van de Sint-Pieters-Abdij in Gent. We zaten allemaal in het gras, in de boomgaard, dat was kei gezellig. Iedereen mocht koffie en taart meebrengen, drinken meebrengen en uh, het was een heel sfeervol gedoe. We hebben een aantal foto's daarvan online gezet. Uh, als je surft naar www.relaas.be en dan doorklikt naar het verhaal van Ine, dan zie je hoe we daar allemaal zaten in de tuin van de Sint-Pieters-Abdij. Mochten die foto's jou zin geven om ook eens een verhaal te vertellen, of heb je gewoon een verhaal dat je wilt delen met de mensheid, dan kan je dat altijd laten weten aan ons. Je hoeft het niet per se neer te schrijven, je kan het ook gewoon tegen ons vertellen. Je geeft ons een paar tips via onze website www.relaas.be en dan contacteren wij jou. Het is dus zo, als je met een verhaal zit, dan hoef je dat niet per se al goed te kunnen vertellen. Wij wijzen jou een coach toe, iemand van het Relaas team en zij gaan jou helpen om dat verhaal stuk voor stuk op een goede manier te brengen. Ze begeleiden jou tot je klaar bent om dat verhaal op een podium te brengen. Je staat er dus helemaal niet alleen voor. Relaas komt tot stand met de hulp van de stad Gent, die nog altijd trouw in ons gelooft. Dank daarvoor. En we hebben ook een aantal partners. Urgent FM, Husset, Den Hopzak, Quindo en Rek. Uh, we zitten tegenwoordig met onze verhalen in Gent en in Antwerpen. Het is belangrijk om te weten, dus je kan ook in Antwerpen naar onze vertelavond gaan luisteren. Kaartjes voor onze volgende vertelavond vind je op onze website www.relaas.pe Daar staan de nieuwe avonden aangekondigd. En ik bedank nog het hele helaas team. Timon van de Voorde, Dieter van Huffel, Ruby Bernabeu-Blaus, Anneleen Schuilstraat, Sarah Latry, Stefan Geruiaert, Filip Cox, Marleen Michels, Charlotte Huigen, Evert Saver, Katlijn de Vries, Anne van den Nabele, ...Evita Nocent, Sarah de Moor... ...Steve Connard, Wouter Dupré ...en Egwin Gontier... ...en ikzelf ben Pieter Blomme. Als je nog meer verhalen wil... ...dan kan je gewoon surfen naar onze website... ...www.relaas.be... ...daar vind je al onze verhalen verzameld... ...en doe ons een plezier... ...stuur een van die verhalen eens door naar de persoon waarvan je denkt van, daar ga ik hem of haar nu eens een plezier mee doen zien En dan doe je ons ook een plezier, want op die manier hebben wij weer een fan bij. Dankjewel om te luisteren en tot een volgende relaas.